0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 48. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema 13th Age. Mein Name ist Alexander, gehen wir an. Ja, eine kleine, aber feine Neuigkeit gibt es von Ace of Dice aus meinem Eigenverlag von Spielen. Meine Spiele, mit denen ich vor fünf Jahren begonnen habe äh, herauszukommen, Flucht von Valmorka, Destiny Beginner, Destiny Dungeon und Portal, das Rollenspiel, sind ausverkauft. Bevor jetzt der große Beifall ausbricht, ähm, so spektakulär ist das dann auch wieder nicht, ähm, denn es sind ja Print-on-Demand-Produkte, die werden also wieder nachgedruckt, wann immer, man, äh, wann immer jemand eines haben möchte und das geht auch weiterhin. Ausverkauft ist die Kleinauflage, die ich jeweils ähm, herstellen habe lassen nach dem Start der Spiele, um sie dann günstiger auf Conventions oder in Läden meines Vertrauens äh, weiterzugeben. Das ist jetzt, äh, Damit ist es jetzt vorbei. Diese Kleinauflagen sind aus, aufgebraucht, ausverkauft, das freut mich persönlich, weil es ähm, nämlich bedeutet, dass es mir gelungen ist, eine gewisse kritische Menge unter die Leute zu bringen. Ähm, und dafür möchte ich mich natürlich bei allen Lesern und Käufern herzlich bedanken. Alle anderen können nach wie vor die Spiele über den regulären Buchhandel bestellen, als PDF bei RPG Now drive through bestellen äh, bzw. kaufen und natürlich auch noch zumindest bis Ende dieses Jahres von der AceofDice.com-Homepage kostenlos herunterladen. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. Als ich zum ersten Mal von 13th Age gehört habe, habe ich eigentlich nur Gutes gehört und meine Reaktion auf das, was ich gehört habe, war, Klingt interessant, möchte ich gern mal ausprobieren. Meine Reaktion, als ich dann erfuhr, dass es sich um einen DD-Klon handelte, war dann ein bisschen verhaltener. Ähm, man muss dazu wissen, ich bin jetzt kein großer Dungeons Dragons Fan. Ich äh, anerkenne die Stärken, die dieses System, dieses Spiel hat. Allerdings entspricht es nicht meiner Spielweise. Ich bin da eher erzählerisch äh, veranlagt. Aber ja, jedem, äh, für jeden gibt es das richtige Spiel. Und Thirteenth äh, Age schafft etwas ganz Besonderes. Es schlägt nämlich die Brücke zwischen dem D, &D zwischen diesem spielerischen, taktischen und dem Erzählerischen. Dazu aber nachher noch mehr. Zuerst einmal ein paar Grundeckdaten. Das Spiel ist 300 Seiten stark ungefähr, ist farbig, schön, professionell gestaltet und stammt von zwei Designern von Wizards of the Coast, die an D&D 4 mitgearbeitet haben und sich nachher verselbstständigt haben. Man merkt also diese Anleihen von D&D 4 relativ stark. Der Kern ist auch im Prinzip ein D&D, darum habe ich auch vorher gemeint, es ist ein D&D-Klon. Allerdings schon mit einer sehr, sehr anderen Zielsetzung und auch einer anderen Struktur. Was man gleich mal merkt, wenn man das Buch aufschlägt und da hinein beginnt zu lesen, es gibt da ein Konzept, das zieht sich wie ein roter Faden durch, das sind die sogenannten Icons. Es handelt sich dabei um Mächte oder Fraktionen oder Einflussträger, könnte man auch sagen, die im Setting verankert sind und ganz, ganz starke Auswirkungen auf die Spielercharaktere, auf ihre Handlungen und Abenteuer haben sollten. Das sind so ähm, fast schon archetypische Figuren, der Great Golden Worm, High Priest, Emperor, Lich King, Dwarven King, ähm, Archmage, solche Sachen. Ähm, man kann als oder man muss als Spielercharakter zu mindestens einer von diesen, von, dieser, von diesen Einflussträgern eine Beziehung festlegen. Man hat drei Würfel und kann die dann auf diese Icons verteilen. Wenn dann das Abenteuer beginnt oder vor dem Abenteuer, wird dann mit diesen Würfeln gewürfelt, ob eine von diesen Interaktionen im Spiel schlagend werden soll. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dann so ein bisschen sanfter Druck für den Spielleiter, das Abenteuer und den Verlauf so anzupassen, dass dieser, dieser Verbindung zwischen dem Spielercharakter und der Icon ähm, Rechnung getragen wird. Kann man jetzt sagen, ja, das schafft man auch ohne Würfel und ohne ein solches Konzept, stimmt schon, nur wir wissen es alle, äh, die Absichten sind immer gut und das dann auch wirklich umzusetzen ist was anderes. Wenn das in ein Regelkorsett gegossen ist, dann ist da die Chance vielleicht ein bisschen höher, dass das auch wirklich so ins Abenteuer eingepasst wird. Die Grundlagen des Spiels sind altbekannt. Es gibt die sechs Attribute, Dexterity, Charisma, Wisdom und so weiter, mit ihren Boni. Es gibt Rassen und Klassen. Dabei fällt auf, das Regelwerk ist sehr kasuistisch, aber in diese Klassen hinein verlagert. Es ist also weniger so, hier haben wir einen allgemeinen Regelteil und dann hunderte Seiten lang die Ausnahme, sondern es ist ein bisschen ehrlicher. Es geht gleich, die Regeln gehen gleich in die Klassen hinein und da bringt halt eine Rüstung oder eine Waffe, je nachdem, welche Klasse der Charakter hat, der diese Waffe oder Rüstung trägt, bringt halt dann unterschiedliches. Im Spiel hat unterschiedliche Werte. Ist also weg vom simulationistischen hin zu einem ja, spielerischen Ansatz, der halt innerhalb der Klasse Sinn machen soll. Ein auch ebenfalls interessantes Detail am Rande ist, bei Zaubersprüchen gibt es wie immer eine Spell-Progression, also das bedeutet, je erfahrener der Charakter wird, desto höherstufigere Zaubersprüche kann er erlernen. Da gibt es aber jetzt ein, einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass alte, niedrigstufige Sprüche verloren gehen. Das heißt, man, verliert, man gewinnt zwar Sprüche höherer Stufe hinzu, verliert aber gleichzeitig Sprüche, Sprüche niedrigerer Stufe. Klingt auf den ersten Blick etwas strange, ähm, ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil dadurch dieses, dieses Zauberspruchportfolio übersichtlich bleibt und man kann die niedrigstufigen Sprüche ja auch upgraden. Also ein Spruch ist nicht auf ewig niedrigstufig, man kann da Feeds investieren und ihn dann quasi zu einem höherstufigeren Spruch ausbauen. Ansonsten zu den Zaubersprüchen vielleicht noch gleich dazu, die werden so wie andere Kräfte auch teilweise vorbereitet, das heißt man hat einen größeren Pool zur Verfügung, muss sich aber im Vorhinein entscheiden, welche man aktiviert ja, oder memorisiert, also mich hat es ein bisschen ans Memorisieren erinnert, zumindest bei den Daily Powers. Ansonsten sind die ganzen Kräfte und Fähigkeiten schön und intelligent ausgestattet, ähm, Beispiel sind die Flexible Melee Attacks, die mir sehr gut gefallen. Das sind Effekte, die, die zusätzlich zu normalen Angriffen stattfinden können im Kampf, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Also zum Beispiel, wenn bei der Attacke besonders hoch gewürfelt wird, also sprich der Würfel 16 bis 20 zeigt, oder wenn zum Beispiel ein, 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 ein gerades Ergebnis äh, im Würfel zu liegen kommt. Da, äh, durch diese Zusatzeffekte, muss man muss sich dann nicht so sehr entscheiden, äh, versuche ich das so einen Effekt zu erzielen äh, oder haue ich normal hin. Äh, das kommt einfach zusätzlich und das macht das Ganze ein bisschen schneller und abwechslungsreicher und erinnert vielleicht auch ein bisschen an das Stunt-System von Dragon Age. Einer der wirklich besonderen ähm, und hervorstechendsten Mechanismen von 13th Age ist der Escalation Die. Wir bleiben hier noch ein bisschen im Kampf. Der Escalation Die ist ein Sechsseiter, der pro Kampfrunde um 1 höher gedreht wird und einen generellen Bonus für die Spielercharaktere angibt. Hä? Ja genau, das habe ich mir auch gedacht. Es wird also mit zunehmender Kampfrundenzahl werden die Aktionen der Spielercharaktere sukzessive leichter, bis sie halt bei 6 angekommen sind, dort bleibt es da. Das ist ein psychodynamisches Instrument, um zu verhindern, dass die Charaktere alle ihre Fähigkeiten gleich am Beginn des Kampfes einsetzen und alles quasi niederheizen mit ihren großen Powers und dann den Rest halt mehr oder minder halbherzig einsetzen. Ähm, mit, mit, mit normalen Attacken ähm, abmaxeln, sondern dass sich im Kampf ein, ein bisschen ein, eine, ein Drama von unten nach oben und nicht so von sehr von oben nach unten entwickelt. Also, dass man sich die Daily Spells vor allem erst für später aufhebt, was nicht unlogisch ist, weil wenn ich einen Bonus bekomme, der sich aufbaut, dann wäre ich meinen einzigen Feuerball oder was auch immer, ich vielleicht nur einmal zur Verfügung habe, nicht in der ersten Kampfrunde machen, sondern vielleicht in der vierten oder fünften oder sechsten. Das Drama verteilt sich im Kampf und ich finde das eigentlich ein sehr interessantes Experiment. Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen, aber in der Theorie klingt das für mich schon mal sehr interessant und ich glaube, dass es die Dynamik doch ziemlich verändert. Diese Regel gilt übrigens nur für Spielercharaktere, nebenbei erwähnt auch für Drachen, aber grundsätzlich eben nicht für Nicht-Spielercharaktere. muss also ein ziemlicher Brocken sein in Sachen Balancing und Dynamik, also ich stelle es mir wirklich spannend vor. Wenn irgendjemand da Rückmeldungen hat, bitte im Blog, äh, würde ich mich darüber freuen, zu erfahren, wie sich das im Spiel dann tatsächlich macht. Ansonsten ist 13th Age relativ ähm, intuitiv unterwegs. Es gibt, was Positionen im Kampf betrifft, keine Notwendigkeit, Miniaturen auszupacken oder komplizierte Battlemaps zu zeichnen. Äh, 13th Age greift hier auf relative Positionsbezeichnungen zurück, sprich, ähm, Behind, Nearby, Engaged, Far Away, also so einfache Begriffe, einfache Kategorien, die man sich ja in Wahrheit eh immer irgendwie überlegen muss als Spielleiter, um den Spielern zu beschreiben, wie weit ist der nächste Feind weg, wie steht man relativ zu den anderen. Aber mehr ist es nicht, es sind keine Meta-Angaben, auch nicht Yard, Inch oder sonstiges und es ist relativ logisch und intuitiv. 13th Age ist also sehr pragmatisch, was das betrifft. Es gießt das, was man eh einfach immer schon so irgendwie tut, in, in bestimmte Regeln halt und integriert das auf diese Art und Weise. Durchdacht auch manche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Surprise, Überraschungseffekt. Hier können, kann nicht die ganze die ganze Runde oder die ganze Anzahl der Spielercharaktere den Überraschungseffekt für sich nutzen, sondern nur ein dedizierter Charakter und ein weiterer, der halt in der Initiative gut würfelt. Finde ich realistisch und ist auch balancierter. Ähm, macht irgendwie Sinn, dass wenn da eine Gruppe von sechs Leuten auf eine andere Gruppe aus der Deckung sozusagen zustürzt, dass da vielleicht der erste und zweite davon profitiert, aber spätestens beim dritten, dass sich dieser Nutzen dann wahrscheinlich etwas aufbraucht. Sehr abstrus wird das System bei einem Konzept, das sich nennt Fight in Spirit, das ist eine Art Beschäftigungsregel für abwesende Spielercharaktere, die gerade an der falschen Stelle sind und nicht im Kampfgeschehen teilnehmen können. Die können dann aber trotzdem Boni für die im Kampf befindlichen Charaktere vergeben, indem sie erklären... Wie sie diese psychisch-moralisch unterstützen. Das kann dann so Sachen sein wie, ja, mein Freund und Gefährte haut jetzt ganz besonders toll hin, weil er gesehen hat, wie toll ich das beim letzten Mal gemacht habe oder weil er mich rächen will oder was auch immer. Ähm, Stelle ich mir für sich auch interessant vor, weiß ich aber nicht, ob sich das nicht ein bisschen abnutzt, aber ich glaube, es ist ja sowieso nur für eine Ausnahme geschaffen, diese Regel. Was mir sehr gut gefällt, ist die abstrakte Art und Weise, wie 13th Age das Thema Flucht behandelt. Die Spieler können nämlich hier immer, Rufzeichen, sagen, dass sie flüchten, solange sie nicht schon tot am Boden liegen oder, äh, Fußnote, der Spielleiter diesen Kampf im Vorhinein für nicht fluchtfähig erklärt hat. Das heißt, im Endeffekt, sie können sozusagen ähm, die Escape-Taste drücken, und auf einer abstrakten Ebene entkommen sie und alle Verletzten. Also das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Aber dafür nehmen sie einen Campaign-Loss in Kauf. Das ist ein vom Spielleiter zu konkretisierender Nachteil im Abenteuer, in der Kampagne, dass sie eben zum Beispiel dann ein Ziel verfehlt haben oder einen Nachteil in der weiteren Storyentwicklung haben ähm, oder irgendetwas schwieriger wird. Also ein Campaign-Loss, irgendeine Art von Hindernis, Schwierigkeit, Verkomplizierung äh, oder eben ein Teilverlust, was, das Abenteuer, was die Abenteuerziele betrifft. Ein Tauschgeschäft, wenn man so möchte, das wahrscheinlich dazu gedacht ist, ähm, Total-Party-Kills zu verhindern und auch äh, Langzeitkampagnen freundlich äh, zu spielen, wo es ja wichtiger ist dass, die, da wichtig ist, dass die Spieler vielleicht die Notbremse ziehen können. Das wird jetzt den Oldschool-Jüngern etwas gegen den Strich gehen, weil die sind wahrscheinlich der Meinung, na, dass wenn ein Kampf nicht so läuft, muss man das rechtzeitig erkennen und auch rechtzeitig die Notbremse ziehen. Aber normalerweise ist es dann ja so, man kommt dann nicht aus dem Kampf weg, man kann sich nicht lösen, der Gegner kriegt dann Freischlag, äh, einer behindert den anderen und das Ganze wird dann relativ unheroisch und äh, unwürdig oft. Ähm, ja, mit der Escape-Taste, also mit diesem abstrakten Mechanismus, ist das dann vielleicht doch etwas eleganter gelöst. Weitere ähm, gut überlegte Konzepte sind meiner Meinung nach die Regeneration. Die ist nicht mehr ganz so strikt an irgendwelche Rhythmen äh, und zeitlichen Intervalle gebunden, sondern eher mehr an abstrakte Einheiten im Spiel was wiederum bedeutet, dass der Spielleiter als Herr des Dramas ähnlich wie bei meinen Destiny-Spielen, wer es kennt, mit der Szenenregeneration ähnlich eben diesem äh, die Herausforderungen auch besser steuern kann. Ähm, ebenfalls schöner Mechanismus ist äh, der Umgang mit den MOOCs, also mit diesen kleinen, unwichtigen NSC-Gegnern, die halt in großer Zahl meistens daherkommen. Da ist es zum Beispiel so, dass die einen äh, Hitpoint-Pool teilen, also übersteigender Schaden, der bei MOOC A verursacht wird, geht dann, schwappt dann sozusagen auf abstrakter Ebene gleich auf den MOOC B über, sofern der in der Nähe ist. Und man kann sich auf die Art und Weise dann relativ einfach, mit einer relativ simplen Regel, durch die Reihen von, weiß ich nicht, jetzt darf ich wieder nicht sagen Goblins, also durch die Reihen der MOOCs ähm, metzeln. Was ich mir nicht so genau angeschaut habe, was aber durchaus auch durchdacht wirkt, das ist das Erfahrungssystem. Es ist natürlich wieder punktebasiert und levelbasiert. Interessant ist, es gibt nur 10 Erfahrungslevels, also das Spiel ist auf 10 Levels ausgelegt. Dafür gibt es aber Zwischenlevels, bei deren Erreichen man gewisse Vorteile dann auch schon vorziehen kann und am Character Sheet abhakt, damit man sie dann nicht beim, wenn man den richtigen Level erreicht, nochmal lukriert. Der Hintergrund vermutlich ein etwas flüssigerer Steigerungsverlauf und ein etwas, ja, etwas motivierender, wenn man, wenn man diese Vorteile dann nicht an einer, zu einem Zeitpunkt bekommt und dann unendlich lang warten muss, sondern sich das vielleicht auch ein bisschen verteilt. Interessant, auch Magic Items, magische Gegenstände, sind begrenzt mitführbar. Also jeder Charakter hat ein bestimmtes Potenzial, magische Gegenstände bei sich zu führen. Und das kann er nicht überschreiten, Beziehungsweise wenn er es schon überschreitet, dann färbt die Persönlichkeit von diesen magischen Gegenständen. Die haben nämlich alles sowas wie eine Seele, könnte man im weiteren Sinne sagen. Aber dann färbt diese Persönlichkeit zum Beispiel auf ihn ab und veranlasst ihn zu gewissen Handlungen oder Handlungsweisen. Finde ich auch ein sehr schönes Konzept, um zu verhindern, dass halt nicht so viele Magic Items mitgeführt werden. Ja, damit haben wir auch schon die ganzen erzählerischen äh, und sonstigen interessanten Mechanismen ähm, abgegrast. Also ich finde, da ist einiges dabei, was sehr interessant klingt. Die Welt selber äh, ist rudimentär umrissen in dem Spiel. Es ist eine High-Fantasy-Welt. Es ist eher um Regionen und Orte herum aufgebaut. Weniger auf Politik oder solche Sachen. Es ist eine Elfen-Zwerge-Orks-Fantasy in klassischer Die-und-Die-Manier mit großartigen Kulissen, zahlreichen Konflikten, Adventure-Hooks zum Goblin-Füttern und... Ähm, ganz stark herum um diese Icons, die ich am Anfang erwähnt habe, aufgebaut, also diese Hand, äh, diese Einflussträger, diese Fraktionen, die sind auch überall schön drinnen. Also jede, jede Kreatur ist zum Beispiel einem Icon zugeordnet. Auf der Karte sieht man die Einflussbereiche von den Icons, wo sie ihre Hochburgen haben. Es gibt auf dieser Welt auch zahlreiche Ruinen und mythologische Überreste aus den anderen zwölf Zeitaltern, ähm, und in denen auch die diversen Icons unterschiedliche Rolle gespielt haben. Also soweit ich mich erinnern kann, ist zum Beispiel dieser Lich King, dieser untote König, ähm, war quasi der erste Emperor. Also die haben alle irgendwie, sind in diese Geschichte auch ein bisschen verwoben. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht viel mit, viel oder nicht sehr tief hineingelesen, aber alleine das bisschen, was ich da schon herausgespürt habe, klingt schon sehr verlockend. Die Karte ist auch schön illustriert und sehr inspirierend gemacht. Also für mich ist das, um das Ganze zusammenzufassen, ein sehr vielversprechender Ansatz, die und die auf eine erzählerische Ebene zu heben, zu entschlacken, intuitiver zu machen, pragmatisch und überschaubar. Es ist das Regelwerk von der Struktur her wesentlich überschaubarer auch angelegt, zu sagen, jede Klasse hat ihre eigenen Regelmaus, finde ich wesentlich angenehmer, weil dann kopiere ich mir einfach diese acht Seiten raus und das ist das, was für mich gilt und muss nicht da hin und her springen in den Kapiteln. Das Spiel ist trotzdem taktisch, es ist genug Raum für, für Taktik, es ist jetzt nicht so auf, dieser, auf so einer abstrakten Ebene, wie das jetzt vielleicht den Anschein erweckt, wenn man mir so zuhört, also da ist genug Crunch auch drinnen, sehr viele Feeds und Powers und dergleichen, die aber insgesamt in sich sehr konsistent wirken, und vielleicht noch zu der Frage, ob das Spiel für Anfänger geeignet ist oder nicht. Ich denke sowieso, dass man Anfänger nicht generell immer unterschätzen sollte. In diesem Fall würde ich aber sagen, zumindest der Spielleiter braucht etwas Erfahrung, um flexibel mit diesen Icons und mit diesen erzählerischen Mechanismen umzugehen. Ja, ich überlege mir ernsthaft, das auszuprobieren. Ich hoffe, äh, ihr auch. Ähm, wir werden die Seite, äh, wo man dieses Spiel kaufen kann, natürlich in den Shownotes verlinken. Ja, und das war dann auch schon wieder die 48. Folge des jeder podcast Wir ja. freuen uns auf euer Feedback auf jeder at auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.